0: Bonjour, ravi de vous retrouver. Je vous rappelle qu'à partir du samedi 4 novembre, dans deux semaines donc, vous nous retrouverez non plus à cette heure-ci, mais en fin d'après-midi, toujours le samedi, à 17h10, temps universel, 18h10, heure française.
1: Une semaine d'actualité. pierre édouard Beldic.
0: Nous allons donc revenir sur cette journée d'actualité grâce au reportage de la rédaction. Bien sûr, la guerre entre Israël et le Hamas va être une nouvelle fois au cœur de cette émission. Guerre qui, parfois, divise les familles. Tenez, à Tel Aviv, Muriel Paradon a rencontré lundi, avant le déclenchement de l'opération israélienne à Gaza, donc une famille qui s'oppose sur ce conflit.
2: Sur la plage quasi-déserte de Tel Aviv, Ben et Mayan, deux frères et sœurs, sont venus faire quelques pas pour respirer un peu entre deux alertes à la roquette. La bande de Gaza n'est pas loin. Leur vision du conflit avec les Palestiniens est très différente. Ben, 34 ans, guide touristique à Jérusalem, est pour une opération massive à Gaza. Ses positions sont radicales. As long as Hamas in Gaza
3: aussi longtemps que le Hamas sera à Gaza, on ne pourra pas faire vraiment la distinction entre des civils palestiniens normaux et des terroristes du Hamas. Ils sont tous pareils. Le Hamas éduque les gens à haïr les Israéliens et à commettre des attaques terroristes contre des innocents en Israël.
2: Sa sœur Mayane, 39 ans, chorégraphe à Tel Aviv, est plus modérée. Elle pense qu'il faut tout faire pour épargner les civils palestiniens à Gaza. Les gens innocents à
1: Gaza peuvent être sauvés. La communauté internationale devrait arrêter de tenir Israël pour unique responsable de la situation. Au contraire, il faudrait mobiliser toutes les grandes puissances pour tenter de trouver une solution diplomatique.
2: Et d'ajouter, la solution politique est la seule qui nous permettra de voir venir des jours meilleurs.
0: L'évolution du conflit à suivre évidemment dans nos journaux. Une semaine d'actualité, merci de votre fidélité. Notre invité aujourd'hui est un historien et politologue tunisien. Il s'appelle Amadi Redissi. Il vient d'écrire un essai qui s'intitule « S'exprimer librement en islam ». Bonjour Amadi Redissi. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de, de Tunis. Et votre livre vient à point nommé pour faire le, le clair, la, répondre à des questions que nous nous posons sur la liberté d'expression en islam. Mais d'abord, quel est votre sentiment général, vous qui vivez tout ça de Tunis? Nice, votre opinion sur ce conflit qui s'est déclenché entre Israël et cette guerre après l'attaque odieuse du Hamas en Israël
4: Écoutez, j'éprouve de la peine et de la tristesse. Et en tant qu'intellectuel, en tant que quelqu'un qui a été nourri par des ouvrages en relation avec les Lumières et l'école de Francfort, je compatis au sort de ceux qui considèrent à raison que ce qui leur arrive aujourd'hui euh, n'a pas eu lieu depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale. En même temps, ces actes sont horribles et insoutenables. Euh, mais pareil, évidemment, tous ceux qui disent cela ne sont pas forcément... Euh, 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 n'ont pas, forcément pas un point de vue unilatéral. Euh, je suis dans cette posture qui, à la fois, euh, condamne ces actes, odieux, encore une fois, insoutenables et inhumains, mais et en même temps ne pas penser que à ces mêmes personnes qui se considèrent comme humanistes ou euh, universalistes, ne pas compatir également au sort des Palestiniens et ne pas soutenir la cause palestinienne, le droit à l'autodétermination et le respect du droit humanitaire dans la guerre. Euh, par contre, ce que je remarque, et ça c est, c est, ce n'est plus moins, c'est tout simplement le, le constat, il y a très peu de personnes dans nos sociétés arabo-musulmanes qui abordent ce conflit, un, avec un regard critique, c'est-à-dire qui re, se remettent en question ou ont une posture distante par rapport à la, le, 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 le malheur que sépissent les Palestiniens. Je veux dire par là, il n'y a pas de position, une tierce position. Il n'y a pas de position mesurée. Il n'y a pas eu de position tempérante qui critique à la fois euh, l'ébris. Et là, c'est Harari, l'auteur de, de Sapiens, qui le dit, l'hybris d'Israël, mais qui, évidemment, ne, 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 ne soutiennent pas les actes qui sont motivés par le désespoir de Hamas. Au point que, évidemment, ce désespoir peut mener euh, au suicide, même le suicide altruiste au sens de Durkheim, comme, évidemment, le bris peut mener, comme le, le,
0: le disent les anciens, à la tyrannie. Ce qui veut dire que beaucoup d'intellectuels, à Madhira et d'ici, euh, sont emportés eux aussi par les passions, en fait. Absolument. Ils
4: sont emportés par ce qu'appellent Spinoza les patients tristes. Triste, ouais. Et franchement, il n'y a que des postures, des, des, ben encore une fois, celles qui se posent euh, en termes de lumière, des postures d'un homme de lumière et nourri, comme le, je, je, je l'ai été personnellement, à l'école de Francfort, qui évidemment reconnaît que... Qui donne
0: le primat à la raison. Le primat à la raison. Hein, à la oui. raison
4: euh, il ne faut pas que la raison s'éclipse pour parler euh, comme Adorno et Horkheimer.
0: Alors, dit d'ici, avant de parler de la liberté d'expression en islam, je voudrais que nous revenions sur ce qui s'est passé dans la région ces derniers jours, ce qu'il faut retenir de la situation en Israël et à Gaza. Ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, est à suivre dans nos journaux. Au moins 200 personnes, donc, le chiffre semble revu à la baisse, les chiffres sont toujours discutables, Ils ont été tués mardi soir donc, dans l'enceinte d'un hôpital de la ville de Gaza dans un tir imputé par le Hamas à Israël qui a démenti au 11e jour de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement palestinien sur le sol israélien à Jérusalem. Ce jour-là, Michel Paul.
3: Un porte-parole de l'armée israélienne indique que la frappe sur l'hôpital est le résultat d'un tir défaillant de roquettes du djihad islamique palestinien. Israël, ajoute-t-il, ne cible pas les hôpitaux. Ce drame est intervenu au moment où des salves de roquettes étaient tirées depuis l'enclave palestinienne sur le centre d'Israël, notamment sur la région de Tel Aviv. Un regain de violence qui pourrait être le résultat de l'élimination dans le courant de l'après-midi d'Ayman Nofal, le commandant de la brigade centrale des brigades, Ezadine el-Kassam, la branche armée du Hamas, un des chefs de guerre du Hamas les plus ciblés par l'armée israélienne. À Ramallah, une importante manifestation a eu lieu immédiatement après la frappe sur l'hôpital de Gaza, appelant à la démission du président palestinien Mahmoud Abbas. Les forces de sécurité palestiniennes ont tiré des grenades de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Et en Israël, on estime qu'à quelques heures de la visite prévue du président Joe Biden à Tel Aviv et à Amman, les actes de violence vont encore redoubler d'intensité.
0: Des milliers de personnes ont manifesté mercredi à travers le monde arabe, exprimant leur indignation après cette frappe meurtrière contre un hôpital de Gaza qu'ils imputent à Israël, malgré le démenti d'Israël, répétons-le. D'importants rassemblements donc ont eu lieu à Amman, Tunis, Beyrouth, Damas et d'autres capitales, et en Cisjordanie également. Reportage d'Alice Froussard. À Jenin, c'est le
2: choc, l'horreur. Lorsque les habitants apprennent pour cet hôpital frappé à Gaza, ces centaines de Palestiniens qui ont perdu la vie, très vite, les mosquées de la ville résonnent. Elles appellent à un rassemblement massif.
5: Le
6: peuple de Jenin n'accepte pas l'injustice ni la douleur du peuple de Gaza. Une manifestation a été organisée pour protester contre les crimes de guerre qu'Israël a commis. Mais ici, à Jenin, l'autorité palestinienne, ses traîtres, ces espions, ont voulu oui. la
2: supprimer. Grâce à la
6: résistance, nous avons pu garder la tête haute et que Dieu nous
2: sauve d'Abu Mazen et de son autorité. La tension monte d'un cran lorsque les jeeps de l'autorité palestinienne font irruption dans la ville. La police lance des gaz lacrymogènes, les échanges de tirs sont nourris, certains en direction de la foule.
6: Juste avant, là, j'étais au rond-point, ils ont commencé à tirer, tous les gens ont commencé à fuir. Les gens sortaient juste en soutien à Gaza, c'est la moindre des choses qu'ils pouvaient faire. Mais l'autorité palestinienne n'est même pas capable de de protéger son peuple face à toute cette oppression.
2: Une fillette est touchée, elle succombe à ses blessures dans la soirée, dégage, scandent en cœur les manifestants qui demandent la démission de Mahmoud Abbas.
0: Visite express de Joe Biden en Israël. Quel bilan pour cette visite éclair dans un Proche-Orient au bord de l'embrasement Correspondance de David Thompson.
6: Une visite de quelques heures à portée de roquettes du Hamas. Malgré le risque sécuritaire, Joe Biden est venu apporter son soutien complet aux Israéliens. Israël a le droit de se défendre. Vous n'êtes pas seul. Justice doit être rendue, dit le président américain au peuple juif dix jours après l'attaque terroriste du Hamas. Une visite compliquée, bien sûr, par l'explosion meurtrière de l'hôpital de Gaza la veille. Aux côtés du Premier ministre Netanyahou, Biden met Israël hors de cause. Il défend la thèse d'une roquette palestinienne qui serait tombée par erreur sur l'hôpital. Ce drame a en tout cas pousser les leaders arabes à annuler leur rencontre avec lui. Mais juste avant de redécoller, Biden a tout de même pu s'entretenir par téléphone avec le président égyptien. Il obtient une modeste concession d'Abdel Fattah al-Sissi et de Netanyahou. Le feu vert pour acheminer de l'aide humanitaire par le terminal de Rafah. 20 camions vont donc pouvoir entrer dans l'enclave pour les civils de Gaza avec de la nourriture, de l'eau et des médicaments. Des vivres pour les uns, des armes pour les autres. Ce soir, depuis le bureau Oval, Joe Biden doit annoncer aux Américains qu'il compte demander au Congrès, une aide militaire
0: exceptionnelle pour Israël. Alors effectivement, le président américain s'est adressé à ses compatriotes. Il faut aider, dit-il, davantage l'Ukraine et Israël. Au oh nom, a-t-il précisé, de l'idéal américain.
7: Écoutons-le.
0: L'Amérique est un phare pour le monde. Encore et toujours, nous sommes,
7: comme le disait mon ami Madeleine Albright, la nation indispensable. Ce soir, il y a des gens innocents à travers le monde qui espèrent grâce à nous, qui croient en une vie meilleure grâce à nous, qui se désespèrent d'être oubliés par nous. Et ils nous attendent. Mais le temps presse. Je sais que nous avons nos divisions chez nous. Nous devons les dépasser. Nous ne pouvons pas laisser les mesquineries de la colère politique nous éloigner de nos responsabilités de grandes nations. Nous ne pouvons laisser gagner des mouvements terroristes comme le Hamas et des tyrans comme Poutine. Je refuse de laisser faire ça. Dans des moments comme ça, nous devons nous souvenir, nous rappeler qui nous sommes. Nous sommes les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Et il n'y a rien, rien au-delà de nos
8: possibilités, si nous, nous le faisons ensemble.
0: Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de notre invité Amadi Redissi qui vient d'écrire un essai dont nous allons parler dans un instant qui s'intitule « S'exprimer librement en islam » aux éditions du Seuil. Amadi Redissi qui est professeur de sciences politiques à l'université de, de Tunis. Est-ce que vous êtes inquiet dans, dans ce inquiet. contexte pour oui, la suite pour... et pour la paix même dans oui, la région pour
4: la paix dans, dans la région, oui, je suis très inquiet. Et j'espère que les acteurs seront dépassés euh, ce moment de tension s'engager sérieusement dans une paix juste et durable. Pour la... On ne la On voit pas pour l'instant. Hein. On ne la voit pas, mais il faut y croire. Euh, ceux qui écrivent et disent que euh, ce conflit-là nous éloigne encore plus de, de la paix, n'ont pas d'autre alternative que la guerre. La guerre perpétuelle, mais pas la guerre perpétuelle au sens qu'ancien, mais la guerre perpétuelle entre deux de peuples et deux et de, et de religions qui se prolongent indéfiniment
0: m'a Amadi Redissi, parlons de, du thème de votre livre. Et là, je vous pose la question un peu brutalement. Euh, reprenant votre titre, peut-on s'exprimer librement euh, en islam aujourd'hui euh, L'islam étant un vaste domaine qui est à la fois euh, une ère géographique et une ère culturelle. Vous, au cœur de votre livre, il y a ce combat constant à travers les siècles entre ce qu'on appelle l'islam des lumières et ce que l'on appelle aussi l'islam des ténèbres. Sur cette question, notamment. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut s'exprimer librement
4: en islam J'ai écrit ce livre parce que euh, après euh, ce qui a eu lieu en France à, pour, à, en 2015, en 2015 oui. et bien avant euh, dans différents attentats, euh, la question s'est posée de savoir si effectivement en islam on pouvait s'exprimer librement. Euh, au lieu de répondre euh, de manière... Euh, concrète et euh, sur l'actualité, j'ai mené une enquête historique sur ce qui se voit, ce ne se voit pas, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, et ce qui se pense et ne se pense pas. Et bien évidemment, il y a deux lignes de, deux lignes de force qui traversent l'islam, comme vous le dites, euh, religion et civilisation, mais je ne rentre pas dans les considérations qu'est-ce que l'islam c'est. Euh c'est trop vaste, on ne peut pas le développer non, ici mais de toute façon c'est une question euh, sans réponse et donc j'ai vu les deux tendances qui se sont euh, affrontées sur ces trois enjeux que je viens d'indiquer le, le voir, dire et penser et ces deux tendances se sont affrontées depuis le Moyen-Âge euh, et ce qui arrive aujourd'hui n'est que la continuation de leur opposition certes L'islam euh, des, je, je des ténèbres, si vous voulez, ou l'islam conservateur, l'islam euh, rétrograde, l'islam euh, euh, non démocratique, l'islam non libéral, euh, prévaut, mais on ne peut pas assigner l'islam à une identité euh, d'enfermement et, et on ne peut pas transformer l'islam en une culture fermées sur elle-même, sans aucune capacité ou possibilité de critique à l'intérieur de l'islam. Et ça, ça j'ai démontré que ces lignes sont en conflit perpétuel depuis le Moyen-Âge. Avec
0: voilà. euh, néanmoins une, une constatation, euh, Amadi Redissi, vous qui connaissez bien le sujet, qu'il étudiait depuis des années, euh, la religion est en quelque sorte au-dessus de la liberté d'expression. Ça, c'était
4: le point de départ. En France, quand la question de la liberté d'expression s'est posée en islam, avec les, la question des caricatures, on, on s'est posé la question de savoir si la, le respect de la religion prévalait sur la liberté. Et on s'est dit qu'il euh, faut respecter la religion d'autrui. Même si, évidemment, on a la liberté de critiquer la religion, qui est quelque chose qu'on a hérité des Lumières. Mais, s'agissant de l'islam, où la religion dominante euh, écrase toute forme de critique euh, massive et ouverte, les, les données du problème changent. Et là, quand on le voit, par exemple, sur la question du blasphème, puisque c'est la question que la plupart des gens se posent aujourd'hui en Europe. Hein, en plupart, Europe. Oui. Et quand on voit sur la question du blasphème, que sur la question du blasphème, il y a euh, une attitude pratiquement commune, euh, formatée depuis l'âge médiéval, par, d'une part, le droit islamique qui a posé, qui a mis en place l'armature théorique de l'interdiction du blasphème, qui se prolonge dans le droit positif contemporain. Dans tous les pays arabes, j'ai travaillé sur pratiquement la législation de 24 à 25 pays arabes, je continue. Et qui, qui se prolonge également, qui est relayé par l'islam officiel. Et l'islam officiel condamne effectivement le blasphème. Il y a eu des procès organisés organisé ou suscités par l'islam officiel depuis le début du XXe siècle. Je pars, n'est-ce pas Et en conflit, en, comme dirait, en rivalité mimétique avec l'islamisme. Donc vous avez un dispositif de, de, du blasphème, fait de quatre pièces. Et les, quand les gens voient que les réactions à l'égard des blasphémateurs, les, des caricaturistes, viennent de l'ensemble du pays, oh, 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 il faudra comprendre que ce n'est pas un moment d'unanimisme, comme c'est le cas, euh, qui est un anonymisme de, de façade ou un unanimisme un, 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 de circonstances. C'est qu'il est composé de pièces différentes qui sont relativement autonomes mais c'est le lien qui fait que la position est commune.
0: Alors justement, nous continuons notre voyage dans l'actualité, Amadir et d'ici euh, pour noter que l'homme radicalisé soupçonné d'avoir tué deux Suédois dans un attentat lundi soir et qui a été abattu par la police mardi matin à Bruxelles, a probablement agi en loup solitaire selon les autorités belges. En tout cas, son parcours
5: l'accable dans la capitale belge, Pierre Benazé. Abdesalem la Suède quitte la Tunisie en 2011, il débarque à Lampedusa où il obtient un permis de protection humanitaire, un document temporaire que l'Italie ne délivre d'ailleurs plus depuis. Direction ensuite la Norvège. Le 23 juin 2011, il dépose une demande d'asile. Elle est refusée car il n'est pas éligible à la protection venant d'un pays considéré comme sûr. Il n'aurait pas pu démontrer des persécutions puisqu'en Tunisie, c'est pour des faits de droit commun qu'il avait été en prison. L'année suivante, il parvient en Suède où il fait aussi une demande d'asile, arrêté pour trafic de cocaïne. Il passe deux ans en prison. C'est peut-être une des motivations de son choix de prendre des Suédois pour cible à Bruxelles. Expulsé de Suède, Abdesalem, Salem, la Suède, retourne en Italie. Il y fait une nouvelle demande d'asile en 2014, mais il est identifié comme djihadiste potentiel. On retrouve sa trace en 2019 en Belgique, où une nouvelle demande d'asile est refusée uniquement parce qu'il ne s'est pas présenté à l'audience. Il ne recevra jamais l'ordre de quitter le territoire, envoyé par recommandé à sa dernière adresse connue.
0: Notez aussi dans Le Monde que l'Ukraine a utilisé pour la première fois contre la Russie des missiles américains de longue portée, c'est ce qu'a annoncé le président Zelensky, sans donner plus de détails alors que ses forces spéciales on dit avoir frappé dans la nuit de mardi à mercredi deux aérodromes en zone contrôlée par Moscou. Sachez également que la commission électorale de Pologne a confirmé mardi la victoire de l'opposition pro-européenne aux élections législatives de dimanche dernier qui ont mis fin à huit ans de gouvernement du Parti populiste nationaliste droit et justice. Suite de notre voyage dans l'actualité en compagnie de notre invité Amadi Redici euh, qui vient d'écrire cet essai qui s'intitule « S'exprimer librement en islam, nous y sommes, là, dans le blasphème. Euh, il faut rappeler qu'en Suède, l'été dernier, en juin-juillet, il me semble, euh, des individus ont brûlé le, le Coran et que ça a provoqué, là aussi, une réaction dans le monde arabe, pour parler globalement.
4: Oui. Euh, je, là, là, il faut faire une distinction entre le blasphème et euh, brûler le Coran, ou l'autre d'affaire la du Coran. Le blasphème relève de l'ordre du dire. Et sur ça, la question se pose de savoir si on a le droit de critiquer la, la, la religion. J'ai démontré dans ce livre qu'on pouvait critiquer la religion dès l'âge classique, et de façon libre, avec uh, des formes d'athéisme, au point que Sarah Stromza, qui écrit « Free thinkers in Islam », a dit que l'athéisme est une spécificité musulmane à l'âge médiéval. Donc, le blasphème, c'est quelque chose. Brûler le Coran est autre chose. Ça relève des actes matériel sacrilège, comme euh, profaner des temples ou euh, des mosquées ou des, euh, des, des lieux de culte. Donc ça relève de l'ordre de l'agir. Et ça, c'est un acte qui est euh, condamnable et condamné par toutes les, les religions. Sachant quand même, juste pour l'histoire, que euh, le Coran que nous connaissons, la Vulgate, s'est constitué sur la base de brûler le Coran. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut le brûler. Mais je veux dire, ça, c'est juste pour l'information, juste pour information. On a dû brûler, ça c'est le récit dominant, on a dû brûler toutes les, euh, tous les exemplaires du Coran, autres que la Vulgate, pour maintenir un unicum, qui est évidemment le Coran à notre disposition aujourd'hui. Mais il y a, l'histoire de la pensée musulmane est émaillée de tout fait des livres qui ne sont pas ceux du Coran, n'est-ce pas Hum. Évidemment, Razeli, je ne vais pas commencer à citer des noms. Le dernier en date, Razz, il y a Razelli. ibn Hazm. Le dernier en date, bien sûr, c'est Averroes. on an qu'on a, on, on, on organisé des deux autodafés de livres à l'âge médiéval. Euh, ce n'est pas un crime, pourvu que ça ne soit pas le Coran.
0: Voilà. Quelle est l'évolution générale Vous l'analysez dans le livre, vous parlez beaucoup du Moyen-Âge, de l'époque classique et du, de l'époque contemporaine, si je peux diviser le temps en de telles périodes, et on a quand même l'impression d'une régression, non Oui, malheureusement. Là, vous nous expliquez euh, très brillamment dans, dans quelques pages qu'à l'époque du médiéval, on pouvait rire, se moquer.
4: Malheureusement. Vous savez et, et ça coin. la raison la raison elle est, elle est, elle est, je dis pas qu'elle est simple mais disons la raison est, est relativement euh, évidente c'est qu'évidemment l'islam a été euh, destitué de sa de son hégémonie de sa suprématie à l'âge médiéval il pouvait il pouvait se se permettre parce que c'est la gloire impériale qui permettait qu'une civilisation qui s'étalait des frontières chinoises pratiquement à ceux de l'Indolésie, de qui ne pouvait pas contrôler avec les moyens techniques, tout ça, que des, des opinions dissidentes et des opinions, des critiques libres de la religion pouvaient se développer. Avec le rétrécissement et la création des États-nations, chaque État contrôle une portion de territoire qui n'est pas grande et la naissance de la bureaucratie d'État, la naissance des États modernes, chez nous, c'est accompagné d'un autoritarisme. Et là, il faut en parler, parce que souvent, les intellectuels libres, chez nous, critiquent uniquement la, les islamistes. Et il faut aussi critiquer l'autoritarisme. Cette histoire de blasphème n'est pas due seulement, comme je le lis souvent, à la part maudite de l'islam, c'est-à-dire l'islamisme. Elle est due également au fait que les États eux-mêmes y participent. Donc pareil pour cela, la critique s'est fermée, l'islam s'est refermé sur lui-même, la critique est de moins en moins acceptée parce qu'il y va de pouvoir autoritaire en place.
0: d'actualité en France. Maintenant, Ahmadir est toujours aussi sombre. L'assaillant qui a poignardé à mort, l'enseignant Dominique bernard Ça a été mis en examen mardi à Paris et écroué, quatre jours donc après l'attaque qu'il avait revendiquée au nom de l'organisation de l'État islamique. Mohamed Mogushkov, 20 ans, a été mis en examen par un juge d'instruction antiterroriste pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Et le petit frère de l'assaillant, âgé lui de 16 ans, a également été mis en examen pour complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste notamment. De fait, les
8: enquêteurs s'intéressent à toute la famille de ce terroriste Pierre-Olivier. Alors que l'enquête avance, la piste du loup solitaire ayant agi dans son coin semble s'éloigner. L'analyse du téléphone de Mohamed Mogushkov montre qu'il était en contact étroit avec deux personnes, bien connues des services antiterroristes. D'abord, son frère aîné Mofsar, âgé de 22 ans et condamné en avril dernier pour association de malfaiteurs terroristes à 5 ans de prison pour ne pas avoir dénoncé un projet d'attentat contre l'Elysée dont il avait connaissance. Les deux frères échangeaient régulièrement depuis le parloir de la prison de la Santé et aurait eu une conversation téléphonique la veille de l'attaque. On ne sait pas pour l'instant s'ils ont évoqué le projet d'attentat. Plus troublant, les enquêteurs ont découvert que Mohamed Mogouchkov échangeait de manière soutenue sur une messagerie cryptée avec un certain Maxime, 32 ans, incarcéré dans l'Allier, notamment pour entreprises terroristes individuelles. Le jeune homme, converti à l'islam, aurait encouragé plusieurs détenus à attaquer les surveillants et voulait passer lui-même à l'acte. Mohamed Mogouchkov et Maxime avaient beaucoup échangé quelques heures avant l'attaque d'Arras.
0: elle et enseignants ont donc observé lundi une minute de silence dans tous les collèges et lycées de France en hommage à Dominique Bernard. Trois ans jour pour jour après l'assassinat d'un autre enseignant, Samuel Paty, à qui il a été rendu hommage ce jour-là. Les obsèques de Dominique Bernard ont eu lieu jeudi à Arras. Reportage de Lucie Bouteloup.
9: Pour son dernier hommage... La famille a souhaité une cérémonie religieuse sobre, retransmise intégralement à l'extérieur de la cathédrale, sur des écrans géants. Les proches ont dressé le portrait d'un homme sensible et discret, passionné d'art et de lettres, mais aussi d'un collègue engagé auprès de ses élèves.
2: Ta silhouette, je la vois dans les couloirs, devant une classe un peu dispersée, que ta présence ramenait au calme, parce que c'est monsieur Bernard. Alors bonjour monsieur C'était aussi ça ton pouvoir avec les élèves. Tu étais là pour eux. « Il l'avait compris et se nourrissait en désordre de ta passion dévorante pour la littérature, de ta foi en l'homme, des espoirs que tu mettais en eux.
9: » De son côté, l'évêque d'Arras, Olivier Leborgne, qui a célébré les obsèques, a tenu à remercier l'ensemble du corps enseignant. Une homélie marquée également par cette
7: question du philosophe Kant. « Que nous est-il permis d'espérer La question est redoutable. Un homme, votre mari, votre père, votre fils, un professeur,
4: votre collègue, a été sauvagement assassiné dans une enceinte
0: scolaire. Nous sommes tous abasourdis. Quand s'arrêtera donc la violence et la folie du monde, y sommes-nous irrémédiablement
9: condamnés Le cercueil a quitté la cathédrale vers midi, en direction de Berneville, le village de Dominique Bernard, pour une inhumation dans la plus stricte intimité.
0: Un mot de politique, un mot seulement maintenant, Amadi Redici et d'ici 2.13 pour Elisabeth Borne. La Première Ministre a dégainé l'article 49.3 de la Constitution mercredi pour faire adopter sans vote la première partie du projet de budget 2024. 24 heures après le début des débats dans l'hémicycle, la France Insoumise et le Rassemblement National ont aussitôt annoncé le dépôt de deux motions de censure. C'est donc le début d'une longue série de passages en force d'ici Noël. Et une bonne nouvelle, notez qu'après 4 ans de de captivité en Iran. La chercheuse Fariba Abdelka a pu rentrer en France. C'est son comité de soutien qui l'a annoncé mercredi. L'anthropologue avait été arrêté pour espionnage par les gardiens de la révolution en Iran donc en 2019. Partons pour la Tunisie, Amadir, et d'ici avant de vous retrouver et à propos une nouvelle fois du Proche-Orient. Tunisie où des milliers de personnes ont manifesté mardi soir et mercredi après la frappe contre l'hôpital Al-Ali à Gaza, on en a parlé tout à l'heure. Beaucoup de jeunes lycéens et étudiants étaient présents dans les rues de la capitale de la Tunisie. Mercredi, face aux barricades. les manifestants ont défilé sur l'avenue Bourguiba, scandant des slogans anti-France et anti-américains et de soutien aux Palestiniens. C'est l'une des plus grosses manifestations dans le pays depuis plusieurs années. Correspondance de Lilia Blaise.
9: La foule est dense et la plupart des manifestants sont des jeunes, les cours ayant été suspendus en solidarité avec les Palestiniens après la frappe sur un hôpital à Gaza qui a fait des centaines de morts. Dora, 23 ans, étudiante en architecture, confie ne plus arriver à se concentrer en cours. « Vraiment, c'est devenu trop. Je vois trop d'images atroces. J'en peux plus de voir à quel point c'est choquant. Je sais que notre mobilisation ne compte pas beaucoup, que l'on est un petit pays avec une économie en crise, mais au moins je me dis qu'on les aide en partageant ce qu'il se passe et en exprimant notre soutien. » JN, 49 ans est fonctionnaire et fonctionnaire, est venue superviser ses deux filles, des collégiennes qui ont voulu manifester en soutien aux Palestiniens. C'est une cause qui nous réunit à travers les générations, même si nos enfants sont encore plus sensibilisés avec tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Zafir Zriri, député du Parlement, défile avec d'autres élus aux côtés des manifestants.
5: Nous sommes venus aussi pour dénoncer les positions de certaines ambassades occidentales dont les pays soutiennent ce que fait Israël. Et notre rôle en tant qu'élu est de voter le plus vite possible le projet de loi qui criminalise la normalisation avec Israël.
9: La manifestation a continué jusque tard dans la soirée mercredi, avec d'autres protestations dans le reste du pays, soutenues par le président Keïs Sayed, qui a appelé mardi des Tunisiens à se mobiliser pour les Palestiniens.
0: Suite d'une semaine d'actualité, à et d'ici, vous écoutez tous les reportages avec attention, et notamment celui-ci euh, à Tunis. Euh, j'imagine, j'imagine évidemment que la mort de Dominique Bernard, comme celle de Samuel Paty il y a trois ans, euh, ces morts vous ont touché, vous, l'enseignant le,
4: Oui, absolument. Dans ma chair vive, effectivement, la mort d'un enseignant est, est toujours un, un drame. Incommensurable. Samuel Paty, on, on a voulu le faire taire par la terreur, faire taire l'arme de la critique, comme disait Marx, par la terreur des armes. Et Samuel Paty a été victime d'un préjugé à la
0: limite d'un préjugé, l'idée que euh, l'islam interdit l'image. Alors justement, les caricatures euh, Ahmadi sont au cœur de, 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 de cette question, euh, de votre livre et de l'actualité, hélas. Euh, Charlie Hebdo, hein, 2015, caricature. Samuel Paty, pour d'autres raisons, les caricatures. Euh, Qu'est-ce que cela signifie euh, ce, euh, du côté de l'islam
4: en fait. La ca caricature est le croisement de deux, de deux configurations. Là, le blasphème. Nous, nous, en, avons, nous oui. en avons parlé. Mais le blasphème relève de l'ordre du dire. La caricature, elle, elle associe le dire au regard, à, à ce qui est visible. Et là, il y a un mythe qui circule depuis le Moyen-Âge, que l'islam interdit euh, euh, la représentation figurée. J'ai toute une partie là, sur ce...
0: Un mythe, dites-vous.
4: Oui, c'est un mythe parce qu'effectivement, c'est un mythe basé sur le Coran. Que ce Or, le Coran n'en dit rien. Mythe, disons, fiction, voilà, dans, dans le sens d'un montage, pour, pas un montage euh, euh, doctrinal, beaucoup plus qu'un mythe. Bon, je n'ai pas utilisé ce terme, d'ailleurs, dans le livre. Non, non, non c'est un montage doctrinal à partir d'éléments épars dans la tradition euh, orale, et qui a construit une doctrine, mais qui est contrebalancée par une autre, et j'en fais état. La doctrine de, des deux calames. L'image, ou la représentation figurée, est, une, est un calame, c'est-à-dire un, une sorte d'écrit, au même titre que le pinceau est, est, est un second calame, et là, il y a une théorie des deux calames dont je fais état et personne, a... très peu de gens connaissent cette théorie. Maintenant, à par... au 19e siècle, je termine, et le, le prophète a été représenté depuis le 13e siècle, dans... y compris jusqu'au 20e. Et nous avons des, des représentations, nous avons des, des livres illustrés depuis le 13e siècle sur ces, ces questions. C'est au 20e. Voilà pourquoi je réponds. Une deuxième fois à votre question qui me qui consiste à dire que l'islam s'est refermé sur lui-même plutôt euh, aujourd'hui plutôt qu'à l'âge médiéval. Effectivement, c'est au 20e siècle que, alors que le chiisme a continué à développer une théologie de l'icône à caractère populaire, le cynisme s'est refermé sur lui-même. Il a interdit la représentation du prophète de l'islam.
0: Donc il y a les iconophiles et les iconophobes,
4: absolument. Comme pour le blasphème, le blasphème n'existe pas. De, il n'y a pas de punition pour le blasphème dans le Coran, mais l'appareillage, la, le, la, la doctrine doctrinale, a, a fait en sorte que ce, quiconque insulte le prophète ou insulte le Coran ou les prophètes ou le Coran ou les anges ou les, ou les livres de Dieu est punissable et punissable par en cours la peine de mort. Voilà. Donc ça aussi, c'est un, un montage. Maintenant, ceux qui agissent à partir du blasphème agissent à partir d'un corpus qui est né au XIIe siècle. Et ceux qui parlent de l'interdit de l'image en islam, on parle à partir d'un corpus euh, du XXe. Mmh. Et donc voilà ce, que nous, ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une critique historique euh, de l'islam est faite par des historiens sur le modèle de la critique euh, biblique, et, et, et cela manque terriblement en islam. Je, sais, je, pr je prends l'occasion pour euh, signaler l'ouvrage de Amir et de Dominique euh, Daï sur le, le Coran des historiens. Là, effectivement, il y a un premier travail en tant que langue française qui
0: euh,
4: adopte. La méthode de la critique historique des textes
0: sacrés. Donc, lors de la prière du vendredi, les imams peuvent avoir leur, leur euh, version différente. Les uns peuvent dire euh, arros sur les caricatures et d'autres euh, non.
4: Les caricatures sont assimilées au blasphème. L'image, elle est. La, le problème des caricatures, c'est que c'est à la frontière. Ceux qui sont contre la caricature sont contre la caricature parce qu'elle est, elle est insultante. Voilà, elle est blasphématoire. Elle forme d'outrage. Ce n'est pas la caricature en elle-même. J'ai fait d'ailleurs l'histoire de la caricature du 19e siècle. J'ai des images des, des, très, très intéressantes que personne ne connaît, y compris la, un prophète dans une caricature. Et euh, très surprenante, effectivement. Euh, oui, 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 oui. Bon, oui, 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 oui c'est surprenant. Hein. Mais le 19e siècle a été le siècle des lumières en islam, n'est-ce pas et malheureusement, depuis, les... ces lumières se sont assombries par l'enfermement identitaire.
1: écrire par courriel semaine.actu.fr
0: Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Je salue quelques-uns d'entre vous, comme chaque samedi. Je salue Tossi, Guémilou et Aladin qui vivent à Yaoundé et nous écoutent. Merci. Bonjour à Faustin, à Goma, à Mohamedou, à Garoua, à Mamadou, à Conakry. Un salut enfin à Niriana à Madagascar, à Isaac à Douala, à Olivier à Lomé et à Aïda à Zagouan en Tunisie.
1: Une semaine d'actualité.
0: En Afrique, cette fois à d'ici, au Soudan d'abord... Alors que la guerre dure depuis six mois, depuis le 15 avril dernier, pour être précis, entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah Al-Bourhan, et le chef des paramilitaires, le lieutenant général Mohamed Amdan Daglo, dit Emetti, la situation humanitaire est vraiment catastrophique. Plus de 5 millions de déplacés, 25 millions de personnes, soit la moitié de la population, ont besoin d'aide alimentaire et un conflit qui s'enlise. Organisations et observateurs dénoncent l'inaction de ce que l'on appelle la communauté internationale. Il y a des guerres qui ne mobilisent personne. Alexandra Branchon.
1: « Le silence de la communauté internationale est assourdissant », commente un humanitaire sur les réseaux sociaux. Six mois après le début du conflit, aucune des trois médiations pour obtenir un cessez-le-feu entre les deux belligérants n'a abouti. « Trop de médiations, un manque de stratégie, de volonté politique », souligne un chercheur, « et des acteurs régionaux aux intérêts divergents qui attisent le conflit ». L'Arabie Saoudite et l'Égypte qui ont tout fait pour torpiller les discussions avec les civils l'an dernier, soutiennent aujourd'hui le général al-Bourhan. Le Kair lui aurait d'ailleurs livré des drones le mois dernier, selon la presse américaine. Les Émirats Arabes Unis, eux, ont choisi de soutenir le général Emeti pour assurer leurs intérêts dans le pays, notamment l'exportation d'or, explique un chercheur. Dubaï est également accusé de lui avoir fourni des armes via le Tchad et la Libye, malgré un embargo décrété sur le Darfour. L'ONU elle est paralysée. Moscou et Pékin bloquant toute résolution en faveur du Soudan, souligne un autre chercheur. Quant à l'Union africaine, elle s'est contentée de suspendre le Soudan et à l'ONU, aucun pays africain n'a voté pour l'envoi d'une mission d'enquête sur des violations des droits de l'homme.
0: Et à propos de l'ONU, notez aussi que le Conseil de sécurité a accepté un, comme un accord de considérer le retrait graduel du Congo de la force onusienne déployée là-bas. Forte présence, c'est cet automne, le président de la République démocratique du Congo puis le gouvernement ont demandé à l'ONU à plusieurs reprises que ce retrait soit accepté. Le Conseil leur a répondu cette semaine par une déclaration qui lance les bases du retrait de la Monusco à New York Carinouton.
2: C'est un signal qu'attendait depuis plusieurs semaines le président Félix Tshisekedi ainsi que le gouvernement congolais. Le Conseil de sécurité a été hier au-delà de prendre acte des requêtes de Kinshasa. Dans cette déclaration, il lance les bases du retrait de la MONUSCO de la RDC. Il encourage l'exécutif congolais et l'ONU de présenter le mois prochain un plan de désengagement progressif et ordonné des casques bleus. Il appelle par ailleurs le Congo et le Rwanda à intensifier le dialogue pour la paix. Condamne tout soutien au groupe armé du M23 et encourage à la bonne tenue des élections en 2023 L'ambassadeur congolais s'est félicité de cette prise de position qui devrait permettre de baisser les tensions entre la population locale et la MONUSCO, selon lui. Difficile de savoir si les désengagements forcés de l'ONU ces derniers mois par les pays hôtes, que sont le Mali, le Soudan ou le Niger, ont poussé le Conseil, ou si l'affaire des huit casques bleus arrêtés pour avoir entretenu un système de prostitution près de leur base a influencé cette décision.
0: Enfin, un mot de la situation au Niger coup de fusil à l'aube et déplacement de blindés. La situation était confuse. Jeudi, à dans la soirée, la a expliqué que le président renversé Mohamed Bazoum et son entourage avaient tenté de s'évader. Des proches de l'ex-président expliquaient de leur côté que leur téléphone portable avait été confisqué, et que Mohamed Bazoum avait été séparé de sa femme et de son fils, et à suivre évidemment dans nos journaux.
1: Sept jours en Afrique.
0: Et nous sommes toujours en compagnie d'Amadi Redissi, qui a écrit « S'exprimer librement en islam », un essai que je recommande, qui est publié au Seuil. Et dans lequel vous écrivez également ceci, Amadi. « C'est la libre-pensée qui gagne du terrain au pays d'islam, où l'on trouve actuellement plus d'athées, plus d'hommes pétris des lumières et plus d'associations de la libre-pensée que parmi les musulmans d'Europe ». Au fond, les deux voies tendent vers le même but, libérer l'islam de lui-même, l'une par une sortie de l'islam grâce à l'islam, l'autre par le détachement de l'islam. La libre <rire> pensée à la vie belle euh, en terre d'islam. Euh, Alors,
4: euh, ce, ce, ce que vous venez de dire a un rapport avec les deux voies euh, du salut-délivrance, comme on dit. <rire> euh, la première, c'est euh, réformer l'islam. J'ai des réserves sur cette... Euh, Voix. Sur cette voie, quoique je, je pense que évidemment elle a un droit de citer et qu'elle est en plus dominante. Dominante en islam, dans terre d'islam, dans les pays islamiques et dominante en occident. C'est là où je dis la seconde voie qui est minoritaire, bien sûr, chez nous, mais encore plus minoritaire en occident où il est étonnant que des gens qui ont fait quand même l'exil, le, 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 le passage d'une terre dominée par l'islam, où euh, le, 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 le pouvoir public et l'opinion publique peuvent euh, effectivement les punir ou les ostraciser pour leurs attitudes, on soit euh, venu à ce qu'ils ne promeuvent que la voie de la réforme. Et je suis franchement étonné. Et c'est la raison pour laquelle je dis, et c'est ce des faits, qu'il y a plus de laïcs et de libres penseurs en terre d'islam, dans les pays musulmans, y compris des athées, et là c'est l'enquête de Dominique avant, une enquête du Monde également le montre, où les gens affranchis de la tradition et affranchis de la religion sont, se recrutent parmi les jeunes, et pas parmi les intellectuels. qui euh, et Donc, c'est étonnant. Et là, j'ai marqué cette, cette différence pour qu'évidemment, le, 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 les musulmans en Occident ne soient pas assignés, certes, à leur identité, mais qu'on ne leur donne pas non plus un, un, un second rôle, celui d'être des imams laïcs, euh, euh, essayant de promouvoir une lecture libérale du Coran sans oublier qu'il existe, que la, les idées des Lumières consistent également à s'affranchir, effectivement,
0: y compris de la religion elle-même. L'essentiel étant, comme vous l'écrivez, d'essayer de penser librement.
4: Absolument. Penser librement, c'est-à-dire n'avoir euh, pour, euh, pour mettre à penser, comme le dit Kant, toi-même. Te... et le courage de te servir de ton propre entendement.
0: Merci Amadi Redi, si je recommande, hein, je le répète, votre essai qui s'intitule « S'exprimer librement en islam ». Euh, il est publié au Seuil. Merci d'être venu nous voir de Tunisie, en quelque sorte. Merci Merci à vous. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovenski. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine ID cette fois. Et nous y parlerons du grand poète chilien prix Nobel Pablo Neruda. Avec notre invité Stéphanie De Kant, qui nous propose une nouvelle traduction de ses œuvres. Pablo Neruda, un proche de Salvador Allende qui nous a quitté en 1973. Idée à 15h10, temps universel, 17h10, heure française, demain. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, l'actualité du monde sur RFI.